0: Estos vienen a decirme algo que se fundamenta tal vez en que son cristianos, claro, estos son conservadores, Como ya, ya doy por hecho, no he escuchado ni un episodio, pero yo digo ya, son conservadores, o los que sí escuchan, igual tal vez en algún momento pueden traer un poco este prejuicio de, ah, bueno, ya sé lo que me van a decir. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde la Orilla Para todos los que nos han escuchado desde el principio Les mandamos un saludo muy especial Y aquellos que no nos conocen, nos presentamos, yo soy Claudia
1: Y yo soy Gabriel Y hoy queremos hablar de la ética de la sexualidad humana Y también el problema actual de no saber cómo llegar a un acuerdo sobre lo que es el bien y el mal
0: Sí, para hablar sobre el tema de la ética, recomendamos... Primero eh, que vayas a escuchar, si no lo has escuchado, el episodio número 5 en el que explicábamos todo lo referente a la sexualidad. Porque para poder hablar de la ética es necesario tener un entendimiento de lo que es la antropología, de lo que es la, la naturaleza humana, para poder hacer sentido de lo que vamos a decir. O sea, te va a ayudar como a profundizar mejor el tema.
1: Claro, porque en ese episodio pues hablamos específicamente de la sexualidad humana y profundizamos en eso. Y aquí pues el propósito es hablar de la ética de la sexualidad.
0: Y como hemos venido diciendo a lo largo también de todos los episodios, nos vamos dando cuenta que la persona, o sea que vos, que yo, que el que nos escucha, todos tenemos una naturaleza humana que viene como dada, ¿no? que es eso que todos compartimos. Y que es objetiva. Y así también nos damos cuenta que tenemos una sexualidad. Que también tiene ese componente objetivo. Porque tiene una finalidad. Y entonces por eso la ética es capaz de ver eso. ¿no? Y, y valorarlo. Y ponerle como esa valoración en cuanto a si el acto sexual puede ser bueno o puede ser malo. Y en cuanto a los actos sexuales nos estamos refiriendo a precisamente todo lo que hemos venido hablando en estos episodios como por ejemplo eh, el, el sexo casual, la pornografía,
1: la masturbación,
0: el adulterio, eh, incluso dentro de, de todo eso también las relaciones sexuales homosexuales, porque todas ellas son conductas sexuales que pueden tener una valoración objetiva. Pero si estamos hablando entonces que la sexualidad tiene ese componente objetivo de la realidad, y que por tanto la ética puede valorar esas conductas en base al bien y al mal, ¿por qué entonces existe tanto debate actual referente a estos temas? ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo eh, en cuanto a lo que es el bien y el mal? de Bueno, si es bueno lo que decíamos el sexo casual y todas estas conductas.
1: Claro, yo pienso que esa es precisamente la cuestión, o sea que no hay un consenso, no hay una claridad, en un tema que además es de vital importancia. Porque si no, no estuviera en, sobre la mesa, digamos, del debate. Si no fuera tan importante, no se estaría debatiendo.
0: Sí, porque todos sabemos que queremos una sociedad justa. Queremos vivir en una sociedad que busca el bien de las personas. Realmente lo que todos buscamos es ser felices. Pero en la actualidad hay mucha división de pensamiento en cuanto al tema de la sexualidad. Y entonces tenemos distintas, digamos, puntos de vista, posturas, en cuanto a lo que es el bien y el mal relacionado a las conductas sexuales. Entonces, por un lado, podemos decir que están las personas que se consideran mente abierta o open-minded, entendiéndose como alguien que eh, acepta a las personas por lo que son, alguien que quiere el bien de todos, entonces tiende a querer como aceptar las conductas sexuales o pensar que cada quien puede decidir sobre su vida, sobre cómo vivirla, porque al final cada quien es el que sabe lo que le hace feliz. Y por el otro lado tenemos algunas personas que se suelen llamar de mente cerrada, como más conservadores que piensan que en cuanto a las conductas sexuales hay como una verdad objetiva o una moral que deberíamos todos estar de acuerdo en seguir.
1: Sí, sí, efectivamente. Y ahora queremos que tú, el que nos escucha, te cuestiones con cuál de estas posturas te identificas. Te identificas como de mente abierta o de mente cerrada, basado en esto que hemos dicho. Y bueno, si pensaste que sos mente abierta, en este episodio queremos hacerte ver que, que puede ser que no seas tan mente abierta como pensás. En cambio, si pensaste que sos mente cerrada, que sos de los anticuados, de los conservadores, también queremos hacerte ver que puede ser que no seas tan cerrado como pensás.
0: Sí, porque la verdad es que lo que decíamos, ¿no? Estamos en una sociedad... ...dividida, pero al final todos queremos el bien, todos queremos estar en una sociedad justa. Porque cuando hablamos de la ética, por un lado, como decíamos, están de en la mente abierta... ...que al hablar de la ética piensan un poco más como, bueno, el bien y el mal... ...va a depender de la persona y de su circunstancia.
1: Claro, se vuelve como una ética individual, personal, o sea, que va a depender eso de cada persona... Decidir en cada momento lo que lo que le viene bien o lo que le viene mal Y no va a ser lo mismo para los demás claro. Entonces es básicamente eh, una postura de, bueno, dejemos que los demás vivan como quieran Y es la postura de una parte de la sociedad Pero lo que decíamos, la sociedad está dividida Entonces está la otra parte que, como decíamos se dice que tiene una mente cerrada. Entonces no está de acuerdo con esto.
0: Claro, entonces, pero el problema es que cuando estas personas que piensan distinto hablan sobre el tema, en debates formales o en conversaciones cotidianas, en lugar de estar como en pro de buscar una verdad, son más conversaciones conflictivas, de enfrentamiento, de que vamos a ir a pelear y a imponer nuestras ideas. Porque cada uno piensa que tiene la verdad en sus manos.
1: Sí, esa es la cuestión, que no nos ponemos de acuerdo. O sea, que no hay un consenso claro. Y que además son temas, o sea, son realmente temas importantes. Por eso es que están... Eh, en por debate. Es, por eso están tan en debate.
0: Sí, y por eso queremos hablar de esto. Porque decimos, bueno, ¿por qué es importante? Porque en la sociedad se están viviendo cambios grandes a nivel jurídico, porque se están haciendo o quitando leyes que se piensan que son a favor de la persona. Pero la pregunta es, bueno, ¿realmente están a favor de la persona? O sea, ¿qué premisas están manejando? Porque lo cierto es que en muchos países se está dando una división brutal, o sea, la gente está alarmada ¿no? de las leyes y los cambios que se están haciendo. Especialmente si, si hablamos de la ideología de género, ¿no? Cómo ha venido a cambiar muchas cosas. Entonces, es necesario hablar de esto porque no nos ponemos de acuerdo y en este conflicto no vamos a poder llegar a tener una sociedad no justa, en paz, donde realmente se busque el bien de la persona.
1: Claro, y creemos que por eso es importante, primero, tratar de ver cuáles son los problemas... Que nos están impidiendo tener esos diálogos eh, correctos digamos, uno, un diálogo donde ambas partes Más allá de confrontarse sí. y de pelear Y de tirar argumentos, digamos, cada uno de su lado Se sienten a dialogar, a escuchar los argumentos de la otra parte A comprender las intenciones del otro Y tratar de llegar a ese consenso
0: nosotros vemos como, podemos decir, algunos de los problemas actuales que, ¿no? que limitan este diálogo que decimos. Y entre ellos, pues, podríamos mencionar cuatro.
1: Claro, tal vez alguien pueda decirnos es que hay muchos más. Pero nosotros, bueno, proponemos cuatro problemas que evitan tener estos diálogos. Que son el prejuicio, el relativismo y el subjetivismo. El tercero es pensar que las personas son sus tendencias o actos. Y el cuarto, la polarización de la sociedad y de las ideas.
0: Entonces el primero, claro, el prejuicio, que está muy presente. Porque es eso de, bueno, yo entro en una conversación ya dando por hecho o asumiendo lo que la otra persona piensa. Ya sea porque la conozco o porque entiendo de dónde viene cuáles son sus posturas, entonces ya me hago una idea clara de lo que va a decir. Y esto limita muchísimo el diálogo y, y limita muchísimo el, el escuchar.
1: Sí, yo pienso en un ejemplo, digamos, en las redes sociales que además eh, acentúan esta problemática eh, y que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado que de repente me sale un cura, <ríe> un sacerdote Hablando de algo y digo, no, siguiente <ríe> O sea, como que inmediatamente pienso Este me va a hablar de alguna cosa que ya sé <ríe> O sea, ya sé que me va a decir, entonces, siguiente Ya ya entiendo lo que esta persona me va a decir
0: Claro, entonces y claro, como en redes sociales es súper fácil solo darle siguiente al video O sea, no tenés que escuchar a nadie que no querás Pero ya en la vida real, cuando sí estás enfrente de una persona en una conversación se te hace muy difícil escuchar, o sea, porque, porque tenemos está... este prejuicio
1: claro, y estás habituado a darle siguiente o sea, swipe
0: sí, a mí me pasa un montón yo cuando subo videos en redes sociales es que es increíble, porque la gente me pone comentarios que yo digo, es que no escuchó lo que dije o sea, literalmente lo acabo de decir y me está tirando hate o sea, o diciendo cualquier cosa
1: claro, porque asume que dijiste en ese video lo que él piensa que dijiste. Exacto,
0: cuando no he dicho eso. Y a veces saltan a comentar y ni siquiera han escuchado el video completo y ya solamente están poniendo ahí cualquier cosa. Entonces, esto está muy presente. Y, y claro, a todos nos ha pasado, pues. O sea, en nuestro caso, vamos a decirlo, porque nosotros empezamos a hacer este podcast y puede que muchas de las personas que nos conocen personalmente o que han visto el contenido que yo subo en redes sociales, o han leído el título de alguno de nuestros e episodios, ya, o sea, es como, asumen, como que, bueno, estos vienen a decirme algo que se fundamenta tal vez en que son cristianos. O, claro, estos son conservadores. Como ya, ya doy por hecho. No he escuchado ni un episodio, pero yo digo, ya, son conservadores. O, los que sí escuchan, igual tal vez, en algún momento... Pueden traer un poco este prejuicio de, ah, bueno, ya sé lo que me van a decir.
1: Claro, como que no hay nada nuevo que me puedan decir estas personas, porque yo ya conozco la postura conservadora. Conozco todos los argumentos que se puedan decir sí. o se hayan dicho alguna vez en la vida. Entonces,
0: ¿para qué lo voy a escuchar?
1: ¿Para qué lo voy a escuchar? Inmediatamente rebato.
0: Claro, inmediatamente. y si lo escucho, ya voy con la postura de, voy a rebatir todo lo que dicen y... Me lo voy a tomar un poco así, ¿no?
1: Claro, y es eso que... Si te conocen personalmente... Ya creen saber lo que opinas... Y tal vez te conocieron hace 10 años... Sí... <risa> Igual, como que te, te armas una imagen de la persona... Y esa imagen es lo que esa persona es... Entonces no hay nada nuevo que me pueda decir... O, no, esta persona yo sé cómo es... Yo sé lo que ha hecho... Entonces, ¿cómo me va a venir a decir estas cosas?
0: También. Y es curioso, ¿no? Porque en realidad todo lo que nosotros hemos dicho está basado en nuestros estudios en educación afectiva y sexual.
1: Sí, en una formación continua. Que
0: tienen una finalidad verdadera pues con la, la realidad objetiva de lo que es el ser humano. O sea, eso es lo que hemos intentado explicarles a ustedes. Y entonces es lo mismo que hace la ética, ¿no? O sea, ve la realidad objetiva de la persona, de la sexualidad y por eso puede poner una valoración. En esas conductas sexuales. Eh, entonces, no es como algo que viene de nuestra opinión cegada de los religiosos que vienen a decir cualquier cosa, ¿no? Porque eso, es, o sea, pensar así es un prejuicio.
1: Claro, y la cuestión es que no nos damos cuenta de que está, estamos entrando a estos debates con prejuicios de este estilo. Y hablando de la ética de la sexualidad, hay que entender primero que no es un conjunto de normas arbitrarias religiosas o culturales, de esas que ahogan la libre expresión de las personas. O sea, a eso se le llama, tiene un nombre, y se le llama dogmatismo cultural o religioso.
0: Que no es la ética, claro. claro
1: que eso, eso está mal, digamos, es precisamente eso, el que yo que sé, cree sin fundamento.
0: Claro, y que para nada ha sido nunca nuestra intención, ni va a ser jamás.
1: Lo que venimos a hablar aquí, en este episodio, no son normas arbitrarias o que vienen como de alguna creencia. Sino que la ética de la sexualidad es la fidelidad a la propia identidad de la persona humana. Que es cuerpo y espíritu.
0: Sí, o sea, si lo recuerdan, en el quinto episodio que profundizamos más sobre la sexualidad, sobre la persona. Decíamos que la persona tiene cuatro dimensiones. Decíamos que tenemos una sexualidad que es básicamente nuestro modo de ser Hombre o mujer. En esas cuatro dimensiones. Y decíamos también que la sexualidad... Nos revelaba que estábamos hechos para la relación. En la reciprocidad y en la alteridad. O sea que... Hombre y mujer son distintos... Pero están llamados a la complementariedad. A la unión. Y entonces esa relación... Es una relación llamada al amor. Porque se fundamenta ¿no? en la unión y en la procreación. Es básicamente lo que dijimos de la sexualidad. Entonces... La ética lo que hace es eso, tomar eso y entonces poder valorar un acto sexual como bueno si está alineado con esa realidad y como malo si la contradice.
1: Así de sencillo.
0: Básicamente es eso. Por eso la ética exige que sea acompañada por una libertad responsable. O sea, la responsabilidad de que vas a vivir la sexualidad por lo que ella es. O sea, que tus conductas van a estar alineadas con la realidad
1: de la sexualidad. Exacto. Por eso cuando uno habla de que es éticamente malo un acto, no es malo porque lo diga la iglesia o, un, o algún ente externo, sino que es malo en cuanto ese acto no está alineado a la naturaleza intrínseca de la sexualidad humana. O sea, no es algo externo, sino que es algo interno de la persona. Entonces, lo que hemos dicho en otros capítulos, no sé, el anterior, que hablábamos de la pornografía o la masturbación, no es decir, bueno, esto es malo porque la iglesia te dice que es malo. No porque ¿eh? lo digo yo. Claro. <risa> o la
0: medicina, pues. Claro, sino como, bueno, objetivamente es algo malo.
1: Claro, por todas las razones que dijimos en el capítulo anterior.
0: Lo que pasa es que a veces también solemos pensar que estamos como un poco por encima de esa realidad. O sea, como que bueno, ok, vos me vas a decir esto, pero yo puedo hacer que la pornografía no me afecte, por ejemplo. O no, yo vivo el sexo casual y a mí no me afecta. Como que yo estoy por encima de esa realidad, o sea, mi naturaleza como que la descarto.
1: Ajá, que más allá de escucharte, digamos, tus argumentos. Ya no tengo esos prejuicios, digamos. O, sea, Ajá. o sí los tengo, pero igual te voy a escuchar y te escucho, igual digo no. Igual puedo decidir Exacto. qué hacer, más allá de lo que me digas.
0: Y lo que... La frase que siempre decimos, ¿no? De que sí es cierto que somos libres de elegir. Puedes hacer lo que vos querás. Pero no somos libres de que todo aquello que elijamos sea bueno. Lo que pasa es que no entendemos esto. Pensamos que podemos elegirlo y estar por encima de, de la realidad objetiva, y entonces que a vos no te va a afectar. O sea, en vos no va a ser malo eso.
1: Y esto pues yo creo que nos lleva ya al segundo problema que habíamos mencionado.
0: Sí, del relativismo y la subjetividad que está muy presente en la sociedad y que no nos damos cuenta que tenemos este tipo de pensamientos así.
1: Claro, porque esto es, está normalizado en la cultura. O sea, está como en las bases del pensamiento actual.
0: Sí, o sea, es básicamente cuando pensamos, bueno, dejemos que la gente haga lo que quiera, total, cada quien sabe lo que le hace feliz, con tal no le hagan daño a nadie, pues, ¿qué problema hay? Que es, es esa idea, ¿no? De todo es relativo, al final es como, bueno, esto es bueno para vos, puede ser malo en otro momento, pero dejemos que la gente sea libre, entre comillas.
1: Sí, lo más típico actualmente es decir, bueno, si yo siento que esto es bueno en este momento, entonces es bueno. O sea, como que solo importa tu sentir, digamos, tu dimensión psicológica. Exacto. Cuando hablábamos que eso, que la persona tiene cuatro dimensiones, que están completamente unidas, que son inseparables, y la ética, por tanto, pues... Integra las cuatro dimensiones
0: Se refiere, a la, claro, a la totalidad de la persona en esas cuatro dimensiones O sea, no te reduce solo a la parte psicológica de lo que sentís o de lo que pensás Sino que va mucho más allá Y no solo tampoco a la biología Sino todo lo que
1: vos sos Bueno, además basándonos en la, en la realidad objetiva de la sexualidad en este caso Que es lo que estamos hablando entonces entendiendo que la persona tiene estas cuatro dimensiones y que son inseparables Entonces claro, la ética va a abarcar a la persona entera
0: Y yo creo que ahí también lo curioso es que pensamos que al ser open-minded Es como que aceptas a todo el mundo, amas a todo el mundo O sea, como, como que es algo positivo el aceptar cualquier conducta sexual No con tal y sea aparentemente un bien para la persona o algo que la persona siente y quiere, entonces es bueno. Pero la verdad objetiva es mucho más grande que lo que vos podás querer o sentir. Entonces no nos confundamos porque aceptar el desorden sexual no es realmente hacerle un bien a la persona. Digamos, el amor es desear el bien de la persona. Pero recordemos que el amor siempre tiene que estar alineado con la verdad.
1: Claro, y es esa verdad que decimos que es mucho más grande que una verdad subjetiva. O sea, yo creo que es bastante claro pensarlo como nosotros somos sujetos y pensamos la realidad que está eh, fuera de nosotros es mucho más grande que el simple sujeto. No podemos abarcar toda esa, esa pues realidad. realidad. Lo mismo es esto, o sea, yo no, yo como sujeto, Puedo pensar y ponerle el nombre de verdad a lo que tengo, a lo que siento, a lo que pienso. Pero no abarco la totalidad de esa verdad que está fuera de mí. Y es esa verdad, es la búsqueda de esa verdad, lo que realmente me va a traer paz y plenitud a mi vida.
0: Ese es el verdadero bien, claro. Esa
1: verdad que es más grande que mi verdad, por decirlo así. Y lastimosamente,
0: así. la verdad, o sea, el bien objetivo no siempre va a estar alineado con lo que vos querés, con lo que vos sentís en ese momento. Pero sabemos que como es una realidad objetiva, al final eso es lo que realmente te va a traer paz, eso es lo que realmente te va a hacer feliz, eso es lo que realmente te va a hacer bien, aunque a simple vista no lo parezca.
1: Esto creo que nos lleva al tercer problema que mencionábamos, que es pensar que las personas son sus tendencias o actos.
0: Sí, porque la ética de la sexualidad hace una clara distinción entre personas, tendencias y actos. O sea, la persona, por ser persona, es buena. Lo que decíamos, ¿no? Tiene una dignidad, tiene un valor infinito. y Entonces, a las personas hay que acogerlas, hay que amarlas, hay que respetarlas. Y entonces, la persona tiene tendencias... Físicas, como por ejemplo, yo puedo tender a querer comer un montón. También, como persona, puedo tener tendencias psíquicas, ¿no? de dim dimensión psicológica, tendencias sociales y tendencias espirituales. Porque recordemos, la persona tiene esas cuatro dimensiones. Pero la persona no se debe identificar con esas tendencias. O sea, yo no soy esas tendencias.
1: Tendencias que te llevan a realizar actos Claro,
0: esas tendencias que te llevan a realizar actos Como por ejemplo, si tiendo a comer mucho, entonces puedo comer efectivamente mucho, ¿no? O puedo decidir no comer tanto porque sé que me hace daño Entonces, claro. ese es el acto Pero las tendencias y los actos no son la persona O sea, las tendencias y los actos son de la persona
1: Claro, la persona realiza actos La persona tiene tendencias pero la persona es más que eso. Es sí. la que hace eso, pero la que siente eso, pero la persona es más.
0: Sí, entonces la ética va a valorar las tendencias y los actos. No va a juzgar a la persona.
1: Que también es algo que está muy metido en la actualidad. O sea, en el diálogo, como decíamos, que cuando hablas de estos temas, sientes que te atacan a ti. O sea, cuando están hablando, están debatiendo sobre algunos... Algunas tendencias o algunos actos. Se siente como que te atacan personalmente.
0: Sí, esto pasa mucho en los debates en cuanto a, los, a la problemática de la comunidad LGBT. Que es como... Usan mucho ¿no? el, el, la palabra homofóbico o transfóbico. Cuando sos una persona que no está de acuerdo con lo que dicen. Entonces, al dialogar sobre el tema siempre se sienten atacados. Todo es ofensivo. Todo es violento. Pero es porque la persona con tendencias homosexuales, por ejemplo, se identifica con esas tendencias. O sea, dicen yo soy esto, ¿no? yo soy transexual, yo soy homosexual. Y entonces te sentís, claro, atacado, te sentís odiado por la persona que no está de acuerdo con tus conductas. Pero hay que tener claro que esto no debe de ser así. Porque la persona es mucho más grande que eso. O sea, vos no sos... ...tu homosexualidad... ...o tu tendencia homosexual... ...digamos... ...vos no sos... ...tu disforia de género... ...vos no sos... tu tendencias... ...a ser infiel... ...por ejemplo...
1: ...claro... ...vos... ...sos una persona... ...con tendencias homosexuales... ...con tendencia a la infidelidad... ...con... ...cualquier otro tipo de tendencia... ...y que realiza... ...ciertos actos... ...pero no sos... ...esos actos, como decís. Y claro, entonces en el momento de hablar, de dialogar de estos temas... ...una de las partes puede estar hablando del acto... ...y de no estar de acuerdo con, con cierto tipo de conductas. Y el problema es que la otra parte puede estar identificada con esas conductas. Entonces lo toma personal, como un ataque personal. Y también al revés... Puede ser que realmente te estén atacando personalmente, o sea, denigrando a la persona por unos actos que ha cometido.
0: Claro, y esto es terrible porque nunca debemos juzgar a las personas. Por eso, porque las personas tenemos un valor infinito y tenemos que ser respetadas y amadas siempre. Pero cuando te das cuenta que vos no sos tus tendencias, que vos sos mucho más grande que tus actos, entonces es muy liberador porque... Si vos no sos eso, quiere decir que esa tendencia o ese acto se puede cambiar. O sea, es como la gente que dice, no es que yo soy infiel y nunca voy a cambiar. Porque es como lo toman como una parte de su identidad. Y es como, no, o sea, vos no sos eso. Y como no lo sos, entonces podés dejar de ser infiel.
1: Claro, no estás esclavizado por esa tendencia.
0: Exacto, podés dejar de ver pornografía. Podés cambiar tu vida, o sea, podés, esas conductas las podés cambiar. Y entonces, claro, el grave problema con esto es que al dialogar de estos temas, la gente dice, no, pero es que hay que aceptarlos a todos porque de esta manera no van a sufrir. O sea, como se mete mucho el tema del sufrimiento, y es cierto que son temas delicados porque efectivamente tratan heridas muy profundas, sufrimientos personales, porque estamos hablando de personas, pues.
1: Efectivamente.
0: Pero con ese afán de que para que no sufra aceptemos todo lo que esta persona está haciendo en realidad estás causando todo lo contrario. pues. Porque es como con, con tus hijos, por ejemplo. O sea, las personas que tienen hijos pueden entender esto bien, porque es como, ¿sabes que no hay cosa peor que puedes hacer con un hijo que dejarle hacer todo lo que quiera? O no corregirlo porque es que, ay, es que no lo voy a castigar porque pobrecito va a sufrir. O no le voy a decir que no haga esto porque se va a enojar o va a llorar, entonces mejor que lo haga. Pero vos sabes que los niños necesitan límites, estructura, necesitan ser guiados, entonces vos no dejas a tu hijo hacer lo que sea solo por, para que no sufra
1: claro, es como cuando el niño quiere jugar con el cuchillo de la cocina ¿sabes? no lo vas a dejar jugar con el cuchillo porque sabes que se puede hacer daño claro, el niño no entiende y el niño va a llorar y lo que sea, digamos, va a llorar en ese momento y va a sufrir en ese momento pero tú como padre que sabes más no vas a permitir que juegue con el cuchillo porque le va a hacer daño
0: claro y en este caso todos los padres pueden estar de acuerdo que jugar con cuchillos le es algo malo porque le va a hacer daño al niño que no entiende el peligro de un cuchillo pero cuando hablamos de conductas sexuales, de actos sexuales es como que ahí sí no encontramos ese punto en común en el que todos podemos estar de acuerdo cuando algo es malo y cuando algo es bueno por lo que decimos, ¿no? Se lleva todo al, al relativismo, a la subjetividad. De que, bueno, tal vez para tu hijo no sea tan malo usar el cuchillo, digamos. Pero para el otro sí. O sea, un poco así, ¿no? Como de depende.
1: Y claro, como mencionaste, pues, eh, en el tema de la sexualidad no nos podemos poner de acuerdo en esto que realmente todo desorden sexual es aislamiento y búsqueda de sí mismo. Es egoísmo, tiende a, a encerrarte en vos mismo. Y eh, generalmente es como una expresión de una herida afectiva más profunda en la persona.
0: Sí, o sea, en realidad el desorden sexual, digamos, de estas conductas contradicen, como decíamos, lo que es la sexualidad.
1: Claro, no, no se alinean.
0: No se alinean, exacto, con esa realidad objetiva de lo que es la sexualidad, de lo que sos vos como persona. Entonces... Claro, muchas personas que dicen, no, yo soy open-minded, entonces amo a todo el mundo, acepto a todo el mundo, porque acepto que nos saltemos todas las normas, digamos, entre comillas, normas. En realidad, aunque vos pensés que eso es positivo, no estás, no estás siendo realmente un bien, porque estás aceptando que la gente actúe de manera contradictoria con lo que la persona es.
1: Claro, y eso nunca puede hacerle bien
0: Exacto, entonces ¿Cómo? Si vos no actúas como Alineado con lo que vos sos Necesariamente vas a sufrir
1: Claro, vas a vivir en un eterno conflicto Exacto en Un conflicto dentro de vos Claro Entonces entender pues que el desorden sexual Insistimos, no es faltar A una norma Una norma arbitraria Impuesta Sino que es ...vivir en contradicción con lo que es la persona.
0: Claro, pero entonces como también se toma... ...a la persona que está en contra de estos desórdenes sexuales... ...como que estar en contra del sexo casual, de la pornografía... ...de las conductas homosexuales... ¿no? ...como que sos una persona que tiene un discurso de odio... ...como lo dicen, o sea, sos una persona cerrada... ...una persona que no acepta, que no está a favor de la felicidad de las personas y entonces esto genera más división todavía en la sociedad porque nos tendemos a ver como enemigos y esto es real y se está utilizando mucho no la palabra ¿eh? el discurso de odio homofóbicos transfóbicos etcétera etcétera y eso es lo que nos lleva al, al último punto que era lo de bueno la polarización exagerada que estamos viendo en la sociedad ahorita donde empezamos a ver a grupos de personas como el enemigo
1: es como dividir a la sociedad siempre en dos bandos, y no solo polarizas a la sociedad, sino que polarizas las ideas, porque todo lo del bando A es contrario a todo lo del bando B, o sea, todas las ideas del bando sí. A son contrarias a todas las ideas sí. del bando B. Y
0: tenemos que estar en uno o en otro, o sea, no puedes estar en medio, o sea, todo es blanco o negro, los buenos y los malos, los que están a favor o los que están en contra. O sea, nos polarizamos y no nos damos cuenta que siempre lo estamos viendo en esa. de esa manera.
1: Claro, como decimos, en este caso, es típico pensar, no sé. Lo, el cristiano odia al homosexual, por ejemplo. Son los dos bandos. Sí, si sos cristiano
0: él. tenés que dar a los homosexuales. Pero si sos ateo, tenés que estar a favor del aborto. <risa> o si sos. Eh, progresista digamos, entonces sos de izquierda, estás a favor de todo, sos anti anti religión o sea como que no podés tener variaciones en tu forma de pensar
1: se ve también mucho en la política también en este debate eterno de fe versus razón, se colocan en bandos contrarios
0: y lo mismo con la política, por ejemplo que estamos súper a favor de un político y ¿Todo lo que diga es bueno o todo lo que diga es malo?
1: Sí, es bien difícil llegar a consensos en la actualidad. Necesariamente tienen que tener la mayoría en todos los ámbitos, en todos los poderes. Y bueno, también lo que decíamos, como empezamos este episodio, la gente de mente abierta y la gente de mente cerrada, son dos bandos. Claro, que eso lo hicimos, uno...
0: lo hicimos a propósito, porque claro, nosotros no pensamos que necesariamente tenés que estar siempre en el mente abierta, acepto todo, ni tampoco en el soy cerradísimo en todo, o sea, puedes tener variaciones, puedes estar a favor de unas cosas y otras, porque como decimos, igual no todo mundo la tiene tan clara, o sea, si no conoces una correcta antropología, si no conoces quién sos, si no conoces tu naturaleza, bueno, es evidente, que vas a empezar a tener opiniones distintas en distintos temas. O sea, no necesariamente vas a encasillarte en solo un grupo.
1: Yo creo que todos podemos entender que no, realmente no hay dos bandos. No hay un blanco y un negro. Hay una serie de matices entre ambos extremos. Y entender eso pues, nos lleva a la posibilidad de, de encuentro, de diálogo con los demás. Y en cambio la polarización nos cierra esa posibilidad... Porque, claro, nos lleva a asumir que, que el otro bando es el enemigo.
0: Claro, y sumándole a esto lo que ya venimos diciendo del prejuicio, del de relativismo, es súper difícil dialogar hoy en día, súper difícil. Y algo que está muy claro y muy presente es lo que ocurre con la iglesia católica. En Occidente, yo creo que en, en la sociedad en la que vivimos, se cree que tenemos como un entendimiento completo de lo que es el cristianismo porque, bueno, la sociedad occidental está muy fundamentada en el cristianismo, ¿no?
1: Claro, la cultura occidental. La cultura, sí,
0: y, y tal vez es porque, bueno, tal vez vos no sos muy creyente, pero tu abuelita sí, entonces pensás que no, que entendés bien lo que significa, lo que es. Entonces en Occidente es mucho más fácil que la gente critique a la iglesia porque piensa que sabe lo que dice, aunque evidentemente no es así, ¿no? <risa> Pero en esta polarización es muy sencillo empezar a ver, digamos, a la iglesia como el enemigo. Porque decís, como no, es que ya sabemos que la iglesia está en contra de todo esto, ya sabemos que la iglesia es súper cerrada, que es arbitraria, que limita tu libertad, etcétera, ¿no? Lo que siempre se repite. Y, y se genera incluso odio. O sea, vos sabés que en estas marchas feministas o de proideología. Incluso van a quemar los templos. O sea, hay un claro como odio por muchas personas.
1: Claro, y fundamentado en eso que decís. O sea, que crees saber. No solo ya en cuanto a prejuicio, lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, que crees saber lo que la otra persona piensa. Sino que en este caso también fundamentado en que como hemos crecido en Occidente. En una cultura atravesada por el cristianismo. Creo tener la razón. Creo saber. Exactamente cuáles son los argumentos del otro bando Del bando B, en el que yo no estoy Entonces, tengo la seguridad de que esos argumentos que puedo usar ese bando son malos O sea, mis enemigos son, mis enemigos son malos
0: Claro, son malos y todo lo que dicen son, es algo malo Incluso cuando no están hablando de, por ejemplo, no sé Algo relacionado al aborto o al matrimonio homosexual o a las relaciones prematrimoniales, lo que vos decías, ¿no? Al inicio de que podés estar escuchando que un cura está haciendo un video en TikTok de, no sé, cualquier tema que no tiene nada que ver, pero ya, o sea, ya no lo escuchás o simplemente pones un comentario de hate porque ya llevas todo eso, ¿no? En contra de esa persona porque es sacerdote.
1: Claro, en definitiva es tomar una postura donde los que estén a favor mío estamos en un bando amigo, y los que no están en el bando enemigo. Y la manera no es dialogar, porque si son bandos, los claro. vamos a tirar, sí. <risa> a matar. Entonces sí. vamos a estar tirando argumentos, salidos de mi subjetividad, porque además como no se trata de encontrar una verdad objetiva fuera a través del diálogo, sino que cada quien tiene su verdad, entonces va a ser un, un tirar argumentos desde mi subjetividad a la subjetividad del otro, que si está en la misma postura tampoco va a escuchar nada. Claro, y, entonces y no, se llega, no se llega
0: a nada. O sea, esto cierra completamente el diálogo de ambas partes. Y esto es como bien triste porque al final, como decíamos al inicio, todos queremos el bien, todos queremos que las personas sean verdaderamente felices, vivir en sociedades justas. Pero, ¿cómo vamos a llegar a eso si no podemos ni siquiera dialogar? Porque no es cierto que todo lo que la otra persona diga está mal. Siempre puedes rescatar cosas buenas. Y al menos al escuchar, puedes entender realmente de dónde viene su postura y entonces encontrar esos puntos en común. Decir como, bueno, esta persona también quiere lo mismo que yo, solo que viene con una premisa, premisa distinta, entonces, no sé, como que ahí vas construyendo desde ahí.
1: Claro, y siempre es importante entender lo que decíamos en el tercer problema. O sea, que la persona... Es mucho más, a, más que sus tendencias, sus actos, sus pensamientos... Lo que diga o haga. O sea, yo estoy dialogando con una persona que merece respeto... Que tiene una dignidad inmensa, un valor infinito. Sí. Entonces, claro... Esa persona es merecedora de todo este respeto... Y, ¿Y, ese, y ese de amor? escuchar y de comprenderla.
0: Entonces, como es imposible el diálogo civilizado... A lo que hemos llegado en la sociedad es a la imposición de muchas de estas ideas. Tenías, por ejemplo, no sé si ustedes habían escuchado el caso de una mujer que fue arrestada en Inglaterra porque estaba parada en la calle afuera de un centro abortista y ella estaba solamente ahí parada. Estaba rezando en su mente, ni siquiera es como que estaba diciéndolo en voz alta, y la policía llegó y la arrestó. Ahora ya salió libre y todo, pero es como... Eh, en España y en otros países se están imponiendo leyes basadas en la ideología de género y hay mucho descontento por parte de una gran parte de la población porque son leyes de verdad que vienen desde la imposición, no desde la libertad que tanto creen defender, pero claro, por, por, por lo mismo, porque si ves que la otra persona, la otra postura... No, los de la mente cerrada, digamos Los que no son progresistas Limitan esa, esa sociedad que vos querés tener Entonces, claro Vas a decir, no, pues hay que imponernos Porque no los vamos a escuchar Porque ya de entrada sabes que están equivocados Que no tienen nada bueno que decir Que vos sos el dueño de la verdad entonces
1: Claro, bueno, porque la tendencia en general De la gente que se considera open-minded Es que yo, yo entiendo lo que es el progreso el progreso hacia una sociedad más justa, donde todos podamos estar bien, donde todos seamos más libres. Y el que no piensa así como yo, tiene la mente cerrada, es anticuado, no está a favor de lo bueno. Y una vez más, entonces estás polarizando la sociedad, diciendo bueno, solo estamos nosotros los buenos... Y los otros que son los malos, que no quieren ese progreso, que no quieren el bien para las personas. Porque, repetimos, o sea poner todas las ideas de ellos son contrarias enteramente a las tuyas. Entonces, claro, eh, si, si vos quieres el bien para las personas, entonces ellos quieren el mal. Claro. O sea, quieren que la sociedad esté incendiada. Claro. Sé.
0: poner sus ideas religiosas. Eh, como.
1: <risas> y también pasa mucho del otro lado, o sea, que también están polarizando la sociedad, y ellos piensan lo mismo,
0: digamos. O sea, sí. los
1: progresistas...
0: Son malos. Son
1: malos, quieren incendiar la sociedad, sí. quieren acabar <ríe> son con el, diablo. el mundo. Sí, 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 sí.
0: Y, y claro, y, yo creo que de cualquier postura que, en la que estés, tenés que saber que eso, que no es ni blanco ni negro, o sea, que siempre hay cosas buenas que puedes rescatar de ambas.
1: Claro, que, que no quiere decir que no haya una verdad objetiva, como... Ya lo hemos mencionado, estamos sí, hablando... Sí, hay,
0: claro, una de, verdad objetiva. De,
1: de, que, de que hay que tener una firmeza, pero en esa verdad objetiva, no en nuestras opiniones. Y si no la
0: tenés o no la conoces, al menos en querer buscarla.
1: Claro, es que de eso yo. se trata.
0: No estar cerrado a la posibilidad de escuchar a la otra persona para descubrir, bueno, realmente es cierto lo que esta persona dice. Aunque no estoy de acuerdo con todo, pero rescato esto. Y entonces vas aprendiendo, mejorando, vas llegando a esa verdad.
1: Exacto, por ejemplo, digamos, si yo hablo con una persona con tendencias homosexuales Y yo tengo la postura, digamos, contraria a lo que esa persona piensa Primero, tengo que entender Uno, no estamos en bandos diferentes O sea, pueden haber puntos en común Pueden haber ideas en las que conectemos, en las que estemos de acuerdo sí. Porque no estamos totalmente contrarios Segundo, que esta persona... Primero es una persona con una dignidad y un valor infinito, ¿no verdad? Y que es mucho más que sus tendencias y sus actos. Entonces tengo que separar eso. Sí. Entonces, y vamos a hablar no de la persona. Entonces no voy a atacar a la persona. Vamos a hablar de las tendencias y de los actos. Claro. Y por qué pienso que están mal o bien. Exacto. Entonces también puedo rescatar como decís. Y claro, lo mismo es Entonces, si entiendo... Que hay una verdad objetiva, una verdad a la que podemos llegar, que es externa a los dos que estamos hablando.
0: Porque nos supera.
1: <risas> claro, porque es algo que nos supera. Pero está esa verdad. Entonces podemos alcanzarla Exacto. a través de este diálogo.
0: Exacto. Porque es
1: mucho más difícil si tu verdad o mi verdad están polarizadas. Entonces.
0: No hay claro, manera de llegar. La a...
1: única manera es imponerte. O sentir que me están imponiendo Exacto. la verdad del otro.
0: Y eso que acabas de decir es básicamente lo que debería de ser un open-minded, una persona con mente abierta. Ese es el verdadero sentido de, la, de estar abierto, porque al final, si vos querés el bien de las personas, entonces tenés que estar abierto a descubrir cuál es el bien, y a que es posible que el aceptar todo no sea realmente el bien. Por eso nosotros podemos decir que somos mucho más mente abierta de lo que muchos piensan que somos. Porque estamos abiertos a buscar esa verdad, estamos abiertos a ver las cosas como en su realidad objetiva y no solo basándonos en ideas o subjetividad. Claro. Porque lo cierto es que nosotros estamos a favor de las mujeres, estamos a favor de las personas, estamos a favor de que vos seas feliz. Queremos que las personas que tienen tendencias homosexuales, las personas que tienen... Disforia de género, las personas que tienen problemas con la pornografía, que han tenido vivencias de infidelidad. Estamos a favor de todas esas personas, porque queremos el bien verdadero para esas personas. Y no siempre ese bien va a ser aparentemente lo que hoy en día se ve como el bien. Entonces, esto es un tema, como decimos, muy delicado, porque es cierto que tocamos muchas heridas, porque no es fácil entender... Porque puede generar mucho sufrimiento, pero al final el bien es lo único de verdad que nos va a hacer felices. Y como te decíamos al inicio, tal vez después de todo esto te puedes dar cuenta que no sos tan open-minded como pensabas, porque sí tenés claridad en muchas posturas y, y no estás de acuerdo y no aceptás a las personas que piensan diferente o que se tachan de mente cerrada, por ejemplo. Y eso ya implica que no estás realmente aceptando todo. Y lo mismo con la gente que se cree como más conservadora de mente cerrada. Porque puede que no tengas tan claro el porqué de las cosas. Pero por eso es que yo creo que nosotros estamos como intentando transmitirles toda esta información. Compartir con ustedes todo esto que hemos aprendido. Para que vayamos cambiando un poco el mindset, la forma de pensar. Y o sea, como que abramos un poco más ese horizonte... Y nos demos cuenta de que hay un bien al que podemos llegar Si aprendemos a conocernos mejor Si aprendemos a, a reconocer la realidad objetiva Amar a las personas por lo que son Y saber diferenciar esta, estas cuestiones que venimos hablando no Y poder entrar diálogos verdaderos
1: Claro, estar abiertos a esa belleza A esa verdad que nos supera Pero que podemos alcanzar Estar abiertos al diálogo porque a través del diálogo puedo alcanzar esa verdad. Que tal vez todavía no la tengo y no pasa nada. O sea, se trata de buscarla, como decías en algún momento del episodio. sí Entonces, eso, estar abiertos a este diálogo que se está desarrollando entre ustedes y nosotros también a través de este podcast. Porque pueden escuchar y pueden cuestionarse y pueden... Pueden preguntar también.
0: Claro, y abrirse a la posibilidad de descubrir cosas nuevas que tal vez no sabían, como a nosotros nos ha pasado, porque es que nosotros no somos dueños de la verdad. O sea, nosotros seguimos aprendiendo, seguimos profundizando, y seguimos como maravillándonos de, de esto, porque nosotros tampoco lo sabíamos. No es que siempre la hemos tenido así, que como quien dice, que clarísima. O sea, pero la idea es como eso, estar abiertos a, a descubrir. Algo que está mucho más allá de lo que aparentemente se ve en todo este, en todo este conflicto actual referente a, a la sexualidad y a las conductas sexuales y a, bueno, a, la, a la ética de la sexualidad. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Si les ha quedado alguna duda, alguna pregunta, les gustaría que profundizáramos más sobre cualquier cosa, ya saben que pueden escribirnos. Síganos como Amar sin Gorías en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Nos pueden escribir al correo también porque nos gustaría recibir sus comentarios, sus preguntas. De verdad, queremos dialogar con ustedes. Escríbanos a desde la orilla.podcast.com. Y bueno, espero que esto les haya traído bastante como luz y podamos pues seguir en este camino, ¿no? De seguir aprendiendo sobre el amor y la sexualidad.